0: Im Anfang war das Wort Logos, Schöpfung, werden, im Spiegel von Theologie, Philosophie und Literatur. So steht es über einer Einladung und zwar zur sechsten Literaturtagung auf Schloss Thomau bei Wien. Und über diese sechste Literaturtagung sprechen wir in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie hier mit dabei sind. Einen Katzensprung von Wien entfernt. 25 Kilometer vor Wien steht in einer wunderschönen Landschaft ein ebenso schönes Schloss, das Schloss Trumau. Und dort residiert die katholische Hochschule ITI, die ITI Catholic University mit einem internationalen Campus, Studierende von Afrika bis Russland, von China bis Lettland. Und dort gibt es eine Tradition, nämlich die Tradition der Literaturtagungen, die sich an alle Interessierten richten. Man kann dort vorbeikommen, das Ganze zum Beispiel auch mit einem Wien-Aufenthalt, einem Wien-Wochenende verbinden. In diesem Jahr ist das der 20. April. Dort findet die sechste Literaturtagung statt. Maßgeblich mit der Organisation dieser Literaturtagung befasst ist die Schriftstellerin, die Literaturwissenschaftlerin und Germanistin Dr. Christine Wiederschein, Sie unterrichtet auch in Trumau. An diesem besonderen, einzigartigen Campus, den findet man so wirklich im deutschsprachigen Raum nur so in dieser Form Intrumau bei Wien. Liebe Hörerinnen und Hörer, schon jetzt der Hinweis, dass wir das natürlich in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm verlinkt haben. Diese besondere Hochschule, die Katholische Hochschule in Trumau bei Wien. Vielleicht kennen Sie ja jemanden in Ihrer Familie, in Ihrer Bekanntschaft, junge Menschen, die da gerade auf der Suche sind, die da vielleicht gerade überlegen, was mache ich denn jetzt, wenn es mit dem Abitur zu Ende ist? Was mache ich jetzt in meiner Lebensphase? Vielleicht wäre ja so ein Jahr, zum Beispiel so ein Jahr der Orientierung, Gap Year, wie man auch sagt, oder auch ein Studium an der Hochschule Trumau. Etwas haben wir, wie gesagt, verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hoher.org. Ich habe mit Dr. Christine Wiesmüller über diese sechste Literaturtagung auf Schloss Trumau gesprochen am 20. April. Und sie gefragt, was es mit dieser besonderen Tradition der Literaturtagungen, die jetzt mit der sechsten Literaturtagung am 20. April fortgesetzt werden wird, was es mit dieser Tradition der Literaturtagungen auf Schloss Tumau auf sich hat.
1: Ich bin eigentlich, wenn ich jetzt zurückgehe, nicht in den Anfang, sondern an den Anfang, um das gleich mal in dieser Art und Weise mal unkommentiert stehen zu lassen, davon ausgegangen, dass wenn man so in die Welt schaut, ich den Eindruck hatte, dass wir vollkommen verloren haben, Wirklichkeit zu erkennen als das, was sie ist. Das war eigentlich mein Ausgangspunkt. Und meine eigentliche erste Fragestellung war die, was ist Wirklichkeit? Und ist die Wirklichkeit lesbar? Und nachdem sie ja eigentlich, nachdem sie Schöpfung ist und ich sage das jetzt alles in einer sehr vereinfachten Art und Weise. Also die Theologen und die Philosophen mögen mir das mal verzeihen. Nachdem Gott sich ausgesprochen hat, so bin ich dann in der Schöpfung ausgesprochen hat oder die Schöpfung überhaupt ausgesprochen hat, bin ich davon ausgegangen, dass Schöpfung lesbar ist, dass Wirklichkeit lesbar ist. Und dachte aber, dass ich das über die Literatur alleine so nicht zu fassen kriegt. Wobei die Literatur grundsätzlich natürlich auch allumfassend ist, weil sie von allem erzählt, was den Menschen betrifft. Ich wollte aber diese Erzählung über den Menschen einbetten in Grundlagen. Und die Grundlagen sind nun einmal die Theologie und die Philosophie. Und so ist diese Trias mehr oder weniger entstanden. Theologische Grundlegung, philosophische Grundlegung und da einbettet die Literatur. Das ist so quasi... Das Grundprinzip, das ich äh, bis zum heutigen Tag mehr oder weniger beibehalten habe, und wir haben ja mittlerweile bereits die sechste Literaturtagung, wobei ich mit der sechsten Literaturtagung einen neuen Zyklus beginne, der aber wieder an den Anfang zurückkehrt. Das hat zwei Gründe, die ich später dann noch erläutern werde. Und obwohl es aber ein neuer Zyklus ist, beginne ich nicht mit, mit, wieder mit eins, sondern ich zähle fortlaufend. Das heißt, es ist die sechste Literaturtagung, um zu zeigen, dass diese Zyklen auch zusammenhängen, dass es da eine Kontinuität gibt und keinen Bruch. Und ich habe bei diesen ersten Literaturtagungen mich ganz zu Beginn auch definitiv mit Schöpfung beschäftigt, beziehungsweise ich habe Schöpfung zum Thema gemacht und den Text aus der Genesis genommen. Nicht, Also im Anfang war die Welt wüst und leer. Das war mehr oder weniger der erste Grundtext, den ich verwendet habe und auf dem wir äh, diese erste äh, Literaturtagung aufgebaut haben. Und danach kamen Weitere Texte aus der Urgeschichte, das heißt also nach der Schöpfung Sündenfall und die Sündenfallgleichnisse. Das heißt, das Nachdenken über den Menschen auf diesen drei Ebenen Theologie, Philosophie, Literatur hatte als Grundlage die, diese wunderbaren, auch alles umfassenden Erzählungen der Genesis bzw. der Urgeschichte. Und ich habe so gesehen, diese ersten fünf Tagungen auch genannt, ein bisschen salopp, als äh, Urgeschichte Zyklus. Ich kann da vielleicht gleich noch hinzufügen, dass der wunderbare Lepanto Verlag mit seinem äh, Programmdirektor, dem Dr. Fackelmann, der auch im ersten Zyklus bereits einen Vortrag gehalten hat, der jetzt auch wieder dabei sein wird, sich dieser Tagungen angenommen hat. Und äh, der Verlag wird alle fünf Tagungen, also den gesamten Zyklus publizieren, eingeleitet und kommentiert von mir zusammen mit dem Pater Dominikus Trojan von der Hochschule Heiligenkreuz, mit dem ich diese Konzepte dann immer wieder auch äh, rückgesprochen und, und durchgearbeitet habe, also der so quasi im Hintergrund mein philosophischer Mentor war, so dass wir da wirklich diese, diese, Dreiheit von Theologie, Philosophie und Literatur gut auf den Boden gebracht haben. Und ich hoffe sehr, ich bin immer noch dabei, die, die Texte von den, von den Vortragenden zu sammeln. Das ist oft eine schwierige Sache, weil das alles viel beschäftigte Leute sind. Aber wir sind jetzt so quasi in der Endphase. Und ich hoffe, dass, dass diese Publikation mit Ende des Jahres dann herauskommt. Also nur wenn ich das schon einmal ankündigen darf, ich darf an der Stelle auch kurz sagen, dass es sich immer lohnt, auch in, den, äh, in das Programm des Lepanto Verlages hineinzuschauen, weil das ein, ein, ein wunderbarer kleiner Kulturverlag ist, der auch auf der Grundlage des, eines christlichen Weltbildes oder, 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 oder Weltverständnisses eine unglaublich ähm, tolle Palette an Büchern, zu, vor allem auch zur Kultur, äh, herausgebracht hat. So, das ist der Anfang. Und jetzt kehre ich mit der sechsten Tagung wieder zurück zur Schöpfung, aber diesmal auf einer anderen Ebene. Diesmal nicht auf Basis der Urgeschichte, das haben wir so quasi jetzt einfach mal durchgearbeitet, sondern jetzt steige ich so quasi ein ins Neue Testament und da gibt es eigentlich nur einen wirklich entscheidenden, alles überragenden Text und das ist der Johannesprolog und der ist die Grundlage jetzt für erstens diese erste Tagung und dann immer wieder der Referenztext für auch diese äh, weiteren Tagungen. Ich habe natürlich schon ein bisschen auch im Kopf, wie es dann weitergehen könnte, obwohl sich das natürlich auch immer auch nach einer Tagung zeigt und anhand der Dinge zeigt, die die da äh, verhandelt werden und besprochen werden. Das heißt, so so fix kann man das im Vorhinein nicht planen. Aber ich habe bin natürlich auch ein bisschen so äh, wie, wie soll ich sagen, orientiert an, an Zahlen. Und es gibt die, die berühmte Zahl 9 und die berühmte Zahl 10. Nicht? Die Zahl 9 ist die Zahl so quasi dessen, dass etwas abgeschlossen ist oder sich vollendet hat. Nicht umsonst, also ich will jetzt nicht abschweifen, aber nicht umsonst äh, ist die Odyssee oder auch die Ilias darauf aufgebaut. Nicht im zehnten Jahr wird der Krieg beendet und im zehnten Jahr kommt Odysseus nach Hause. Und irgendwie habe ich das bei der Konzeption meiner Literaturtagungen so ein bisschen im Kopf gehabt, dass ich jetzt nicht genau weiß, entweder mache ich zehn Tagungen oder ich mache mal neun Tagungen. Und dann ist, ist wie, wie gesagt, äh, wieder etwas abgeschlossen. Aber das ist jetzt nur ein, ein kleiner Ausblick und ich versuche jetzt zurückzukehren zu dieser sechsten Tagung und äh, die dann ein bisschen zu erörtern und zu beschreiben und sie neugierig zu machen, wo auch immer sie sind. Trumau ist in der Nähe von Wien, 25 Kilometer von Wien entfernt, hat eine sehr gute Verkehrsanbindung und man kann diesen wunderbaren Ort, über den ich dann später auch noch sprechen werde, auch verbinden mit einem herrlichen Wien-Wochenende oder eben, wie gesagt, mit einem kleinen Kurz, Österreich-Kurzurlaub.
0: Und gemeint ist das 3. April, Wochenende 2024, bei der sechsten Literaturtagung auf Schloss Trumau am 20. April. Sechste Literaturtagung auf Schloss Trumau bei Wien. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier im Gespräch mit Dr. Christine Wiesmüller. Sie organisiert diese sechste Literaturtagung auf Schloss Trumau an der dortigen Philosophisch-Theologischen Hochschule am 20. April 2024. Thema Im Anfang war das Wort Logos, Schöpfung, Werden, im Spiegel von Theologie, Philosophie und Literatur. Das hört sich sehr groß an, Frau Dr. Wiesmüller. Dieses Thema im Anfang war das Wort, Sie haben es gesagt, der Johannesprolog, Johannes 1 dann Logos, Schöpfung, Werden im Spiegel von Theologie, Philosophie und Literatur. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Helfen Sie uns noch mal einen Sprung weiter mit dieser Eröffnung des neuen Zykluses, eines neuen Zyklus von Literaturtagungen auf Schloss Trumau am 20. April. Diesmal also Wort, Sprache, logischer Anfang, wie man auch immer das sagen will, wird das Thema sein. Äh, welchem Geheimnis wollen Sie auf die Spur kommen? Welche Fragen stellen Sie hier?
1: Ja, Sie haben... Die Größe dieses Textes äh, bereits angesprochen und er ist mehr oder weniger die Grundlage und der Beginn jetzt der sechsten Tagung und auch des ganzen Zyklus. Und ich habe wunderbare Referenten, ich werde später darüber auch noch sprechen, die hoffentlich, also nicht nur hoffentlich, sondern die äh, versuchen werden, den Schatz dieses Textes zu heben und für uns aufzubereiten, so dass man wirklich auch versteht, und das ist mir ein, ein, ein wirkliches, ein wirkliches Anliegen, dass das ein Text ist, der eine absolute, wie soll man sagen, Gültigkeit hat oder eine Notwendigkeit hat oder so quasi überhaupt nicht zu umgehen ist, wenn man erfassen möchte, was Schöpfung ist und auf der anderen Seite haben wir aber da diesen faszinierenden Konnex zur Sprache. Das heißt, diese Tagung ist auch ein Nachdenken über die Sprache. Ich sage das jetzt mal sehr vereinfacht unter dem Aspekt, was ist die Sprache, was kann die Sprache. Weil wir haben... Ja, und das ist das, was mich jetzt auf einer, auf einer sehr einfachen Ebene auch zu diesem Thema gebracht hat. Und ich möchte vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern mal sagen, das waren immer ich über etwas nachzudenken, ich eigentlich mit sehr einfachen Fragestellungen beginne. Und dann überlasse ich es den Experten und den großen Denkern, diese Fragestellungen wirklich auch im Kontext der Geistesgeschichte und der Kulturgeschichte äh, auszuformulieren. Was kann die Sprache? Es ist ja so, dass wir ja jetzt vereinfacht gesagt das göttliche Wort oder das göttliche Sprechen in menschlicher Sprache tragen müssen oder in menschliche Sprache gekleidet haben, weil wir es anders ja gar nicht äh, verstehen äh, könnten. Und da, das ist das, was mich auch, auch, auch so fasziniert, auch an diesem, an diesem Text, beziehungsweise auch an diesem Wort Logos, <lacht> dass es unglaublich viele, ich sage jetzt, ich kann es jetzt auch leider nicht anders sagen, ich kann es jetzt auch nur in, in, in dieser Art sagen, viele Bedeutungen hat. Aber es ist mehr, als dass das Wort Bedeutungen hat, es umfasst ein Ganzes. Und das Faszinierende am Sprechen darüber ist, dass man so darüber sprechen muss, dass der Hörer oder in dem Fall der Mensch versteht, was in dem Fall Gott auch meint oder was damit gesagt wird. Das ist so quasi äh, die Herausforderung. Das heißt, dass das, was Logos meint, eigentlich das Gefäß, in dem es getragen wird, nämlich die menschliche Sprache, eigentlich übersteigt. Und dennoch können wir es fassen und müssen es auch fassen, weil es uns eine Möglichkeit gibt, wirklich verstehen zu können, was Schöpfung ist und was, was Wirklichkeit ist. Und ich darf vielleicht kurz äh, ein bisschen jetzt zitieren und vorlesen, was wir da so in diesen Einleitungstext geschrieben haben. Und der Einleitungstext beginnt damit, dass es heißt, haben wir das Wort vergessen? Und mit Blick in die Welt könnte man beinahe meinen, dass diese sprachlos geworden sei. Vergessen der Anfang, wie ein Faden dem Ewigen entrollt. Ich habe äh, zu Beginn eigentlich bereits darüber gesprochen, dass mir das ein Grundeinliegen ist, wieder zu einem Verständnis von Wirklichkeit zu kommen. Und diese Tagung mit diesem Einstieg über den Prolog gibt uns wieder eine Möglichkeit, der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen. Man muss natürlich der Ehrlichkeit halber dazu sagen, dass einem zeitgenössischen, dass das natürlich eine, dass die Grundvoraussetzung für dieses Denken oder für diese Art der Auseinandersetzung die ist, dass Gott ist und dass Gott, dass von Gott alles ausgeht. Wenn man diese Grundvoraussetzung oder diese Grundprämisse leugnet, dann kann man den Menschen auch mit diesen Texten nicht gewinnen. Das muss man in der heutigen Zeit irgendwie dazu sagen. Aber dennoch sehe ich einen, und das jetzt im besten Sinne des Wortes, auch wirklich einen Auftrag unserer Hochschule, zu den Quellen zu gehen und zwar nicht zurück zu den Quellen zu gehen, weil dieses Zurück bedeutet immer so eine Art Retro oder Antiquiert oder wie auch immer, sondern zu den Quellen. Weil was macht denn eine Quelle aus? Die Quelle ist immer jung, immer frisch, immer neu, immer zeitlos. Und das ist mir einfach so ein großes Anliegen, einfach diese Grundtexte der Theologie und der Philosophie in Verbindung mit den großen Erzählungen über den Menschen zusammenzubinden und doch dem Menschen, der zumindest auch, wenn er die Existenz Gottes jetzt für, für ihn in dem Sinn keine wirkliche Relevanz hat, doch äh, zumindest äh, eine, eine Neugierde zu entfachen, sich dem einfach mal zu widmen und, und, und sich mit diesen Dingen einfach mal äh, zu beschäftigen. Weil ich denke mir, alles was, was in, in die Welt kommt und, und es kommt über diese Tagung ein, jetzt darf ich das auch so ein bisschen poetisch vielleicht ausdrücken, ein Sprechen oder ein Denken oder über das Sprechen ein Denken in die Welt, das wirklich eine wertvolle Grundlage bietet, das zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja? Ich spiele da bereits auch auf, auf einen Text an, den sowieso jeder irgendwo irgendwann mal gehört hat, nämlich auf Faust und der wird auch bei dieser Tagung zur Sprache kommen. Aber ich darf vielleicht noch einmal zurückkommen zu dem, haben wir das Wort vergessen? Und das meine ich wirklich ernst. Haben wir das Wort vergessen? Weil wenn wenn man bedenkt, und das ist ja auch das, ich sage es jetzt mal, das Gefährliche an der Sprache, Sprache schafft ja auch Wirklichkeit. Und wenn man sich diese ganzen postmodernen, zeitgenössischen Ideologien, Theorien anschaut, dann sieht man, dass man, in der Art und Weise, wie man Wirklichkeit losgelöst von der Schöpfung deutet, einfach in der Sprache Narrative entwickeln kann und Ideologien entwickeln kann und Deutungen entwickeln kann, die aber im Letzten, die Prämisse Gott bestehen bleibt, definitiv nichts mehr mit der Erkenntnis von Wirklichkeit zu tun äh, haben. Und... Äh, so gesehen würde ich fast sagen, dass diese Art von Sprechen über die Wirklichkeit im Endeffekt dann leer bleibt. Ich komme jetzt aber trotzdem noch einmal zurück zu unserer Tagung und zum Text. Das Gegenstück dazu ist nicht, haben wir das Wort vergessen, ist, dass wir das Wort im Anfang versuchen wieder zu zu heben. Und der entscheidende Punkt ist das im Anfang. Im Anfang bedeutet ja oder, oder holt bereits herein diese Zeitlosigkeit bzw. dieses aus der Ewigkeit kommend. Im Endeffekt äh, verweist es darauf, dass Gott ja ohne Anfang ist. Da finde ich die Sprache wieder irgendwie großartig, ja, weil das Am ist ein, ist ein Punkt, nicht? Am Anfang meiner Literaturtagung steht der Prolog. Ja? Das wäre jetzt äh, der Unterschied. Und dieses Im, ja? dieses Im zeigt auch bereits, was die Sprache kann und wie sie den Menschen da auch führen kann. Und zwar wieder hinein in die Ewigkeit, und wieder, wieder zum Ursprung. So gesehen beschäftigt sich die sechste Literaturtagung wieder mit Schöpfung und thematisiert als allererstes den Johannesprolog bzw. den Logos, das Wort, das bei Gott ist und das Gott ist. Und das außerhalb des Wortes nichts geworden ist von all dem, was geworden ist. So gesehen steht die Schöpfung bei Johannes auch von vornherein zu einem Wesensbezug zur Sprache. Und das wird der wunderbare Denker, Theologe, Philosoph, Metaphysiker Pater Dominikus Trojan in seinem Einführungsvortrag ausfalten. Und sein Titel ist er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Das ist, eben, das ist aus dem Prolog, Johannes 1,10 ein Zitat. Und dann kommt der Untertitel, von der Blindheit der Welt und der Torheit Gottes. Auslegung des Prologs zum Evangelium nach Johannes. Das ist der erste Vortrag. Ich sage vielleicht noch kurz, für alle, die ihn nicht kennen, Pater Dominikus Trojan unterrichtet an der großartigen Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz, eine Hochschule, mit der wir als Hochschule in Trumau sehr verbunden sind und auch ähm, engstens zusammenarbeiten, weil es natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass so unter Anführungszeichen jetzt kleine Orte oder kleine Hochschulen, wobei die Hochschule Heiligenkreuz viel, viel größer ist als unsere, aber dennoch, dass diese Orte wirklich zusammenarbeiten müssen, zusammenhalten müssen, um das zu erhalten, was mir wirklich so wichtig ist, nämlich die Kenntnis dessen, was, was Logos ist. Weil wenn uns das verloren geht, ja, wenn wir 2000 Jahre äh, Kultur, Geistesgeschichte, Offenbarung einfach mit dem Finger wegschnippen, indem wir durch die Sprache Ideologien schaffen, die aber die Wirklichkeit nicht mehr tragen können, weil sie sie eigentlich bereits verloren haben, dann verlieren wir wirklich, ich darf das jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch und auch poetisch sagen, alles. Dann haben wir überhaupt keine Chance mehr zu erfahren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich darf vielleicht die Tagung weiter beschreiben. Der nächste Punkt ist dann nach dieser theologischen Auslegung des Prologs ein philosophischer Einstieg, den wird Professor Michael Vladika übernehmen. Professor Vladika ist auch der neue Dekan unserer Hochschule. Wir hatten einen Leitungswechsel. Professor Vladika ist äh, Philosoph und vor allem ein, ein Platon-Kenner. Und sein Titel ist jetzt Zitat: Ohne Logos kein Sein. Platons logos -Objektivismus. Und es geht ihm darum dass Platon vom Logos als einer der großen Seinsgattungen spricht und dass Professor Bladica unter diesem Aspekt auch, das, also von Platon ausgehend, das Bauprinzip des Kosmos reflektieren wird. Also, ich freue mich auch ganz besonders auf diesen Vortrag, weil wir hier zwei große äh, Bereiche miteinander äh, verbinden äh, können. Einerseits wirklich den Johannesprolog und andererseits die vor der Offenbarung liegenden äh, philosophischen Konzepte, die ein, ein Nachdenken über den Logos beinhalten. Als nächstes kommt dann ein weiterer Schritt und den wird äh, Dr. Fackelmann übernehmen. Sein Titel ist die Sprache spricht als das Geläut der Stille, das ist ein Heidegger Zitat, zum Nachdenken über den Logos in der Moderne. Sie sehen schon, wohin die Reise geht. Wir haben jetzt auch da einen Dreischritt vom Johannesprolog ausgehend, dann ein Ausflug so quasi in die griechische Philosophie und im Vortrag von Dr. Fackelmann dann ein Nachdenken über die Sprache, ein Ausfalten der Sprachphilosophie hinein in die Moderne. Also ich habe definitiv, ein bisschen schaudert mich selber, einen unglaublichen Bogen hier in, in bei diesen Literaturtagungen, also ausgehend vom Johannesevangelium Antike und äh, bis herauf in die in die Moderne. Das heißt, ich versuche, anhand dieser drei Vorträge wirklich die Geistesgeschichte abzudecken. Mal also Abdecken ist jetzt übertrieben gesagt, aber zumindest die wesentlichen Pfeiler irgendwie anzureißen und irgendwo einfach auch zu zeigen, da gibt es natürlich durch die Entwicklung verändert, aber da gibt es so etwas wie eine Kontinuität. Das heißt, die Tagung ist ein großes Nachdenken über die Sprache. Das ist mal die Grundlegung und dann kommt zum Schluss draufgesetzt, <lacht> nicht draufgesetzt, sondern es kommt jetzt dann nach diesem großen Nachdenken über die Sprache wirklich ein bedeutend, eine, eine, eine bedeutende Erzählung äh, über den Menschen und zwar Goethes Faust. Und Faust ist ja, äh, in, in der Figur des Faust kulminiert ja das Menschsein, das kann man äh, definitiv äh, so sagen. Faust steht er steht in seinem gotischen Studierzimmer. Das heißt, er steht mit einem Fuß noch im Mittelalter. Aber er repräsentiert bereits äh, über auch über seinen Ske Skeptizismus und über sein Nachdenken das Drama des modernen Menschen. Und ich selbst äh, werde als Germanistin dieses Thema aufgreifen. Und ich habe es so genannt. Ich kann das Wort so hoch nicht schätzen. Faust, das ist ein Zitat. Äh, Faust ausgespannt zwischen Wort, Sinn und Tat. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen, einen Einblick und einen kurzen Fahrplan geben äh, zu und über diese Tagung. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie Lust haben, zu kommen, zuzuhören und mitzuarbeiten. Denn diese Tagung hat noch etwas ganz Spezielles, diesmal neu. Ich habe das Konzept ein bisschen geändert, weil von vielen Teilnehmern die Rückmeldung kam, dass diese Vorträge so reichhaltig, so tief, so hochkarätig sind, dass man oft gerne Zeit und Muße hätte, darüber noch mehr zu erfahren und darüber nachzudenken. Und so gesehen ist das Konzept diesmal so, dass abgesehen von dem Einführungsvortrag, den Pater Dominikus, über den Johannes Prolog halten wird, die äh, Vorträge zwischen 35 und 40 Minuten sind, also so quasi Einstiege und Impulse geben und man danach, also so kurz nach Ende des, des, des vierten Vortrages ähm, am äh, Nachmittag ähm, in eine Art Seminararbeit geht. Das heißt, die Teilnehmer sind aufgerufen, sich den Vortrag auszusuchen, der, der für sie am, am interessantesten und am gewinnbringendsten ist. Und die Referenten werden gebeten, Texte zu ihren Vorträgen vorzubereiten. Die Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, kurz ein, ein, ein Selbststudium durchzuführen und dann wird mit dem entsprechenden äh, Referenten dieser Text durchgearbeitet und damit der Vortrag noch einmal hereingeholt. Allerdings äh, tagen diese vier Gruppen parallel. Das heißt, man muss sich für einen äh, Vortragenden und für einen Zugang so quasi entscheiden. Aber da kann man dann vertiefend wirklich noch etwas. Ähm, Mitnehmen Und dann gibt es noch eine Schlussrunde, um das mal zu sagen. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen wirklich einen Einblick geben können und würde mich freuen, ganz viele Besucher auch aus unserem befreundeten Nachbarland Deutschland bei uns in Trumau begrüßen zu dürfen. Wir haben auch sehr viele Studenten aus Deutschland, das wollte ich auch noch einmal dazu sagen, aber über die Hochschule spreche ich dann ohnehin noch später.
0: Am 20. April, liebe Hörerinnen und Hörer, findet sie also statt. Diese sechste Literaturtagung auf Schloss Trumau. Herzliche Einladung dahin. Sie haben es gehört, ein großes Programm, ein schönes Programm und ein sehr wichtiges äh, Thema, das hier in einer ganz besonderen Weise aufgearbeitet wird. Das ist nicht, wie Sie gerade auch gehört haben mit dieser Nachbereitung auch, das ist nicht so einfach, dass man da in einem riesigen Saal, einer Aula sitzt, einem Auditorium Maximum und dann sich passiv Vorträge anhört, sondern es ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre an der Hochschule in Trumau. Darüber werden wir hier auch noch sprechen und deswegen herzliche Einladung am 20. April zur sechsten Literaturtagung auf Schloss Trumau bei Wien, ein Katzensprung von Wien entfernt. Thema im Anfang war das Wort Logos, Schöpfung, Werden im Spiegel von Theologie, Philosophie und Literatur. Sprechen wir gleich weiter mit Dr. Christine Wiesmüller. Sie organisiert diese Tagung an der Hochschule Trumau und da sprechen wir, wie gesagt, gleich weiter über den 20. April 2024, die sechste Literaturtagung auf Schloss Trumau und natürlich über die dortige Hochschule auch noch ein paar Sätze. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier wieder mit dabei sind. Im Anfang war das Wort Logos, Schöpfung, werden im Spiegel von Theologie, Philosophie und Literatur. Das ist der Titel der sechsten Literaturtagung auf Schloss Trumau bei Wien am 20. April 2024 findet die statt. Wir sind hier im Gespräch mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule Trumau. Sie ist maßgeblich an der Organisation dieser sechsten Literaturtagung am 20. April beteiligt und sie sind promovierte Literaturwissenschaftlerin, Autorin, Schriftstellerin Christine Wiesmüller und sie werden über einen ganz wesentlichen Text, haben wir es schon gesagt, einen ganz wesentlichen Text der Europäischen Geistesgeschichte sprechen, nämlich über Goethes Faust. Ein bisschen müssen sie uns noch verraten, worum es so an ihrem Beitrag über Goethe's Faust gehen soll.
1: Ja, natürlich ist es äh, immer ein Wagnis, äh, sich mit Faust zu beschäftigen, angesichts dessen, dass die Bibliotheken voll sind mit äh, Theorien, Analysen, Auslegungen zu diesem oder über dieses große Werk. Ich bin aber da, äh, wie Sie das schon äh, angesprochen haben, auch ich bin ja auch Künstlerin, ich bin ja auch Schriftstellerin und ich mache in, ein, in so einem Fall das, was ich immer mache, ich greife mal selber in diesen Text hinein, so als wäre es Erde und schaue mal, was ich da herausholen kann. Das ist mir sehr wichtig und zwar aus folgendem Grund, da möchte ich auch äh, unseren Zuhörern Hörern und Zuhörerinnen ein bisschen eine Scheu nehmen die Texte von Autoren und auch von heute im Nachhinein bestätigten wirklich großen Autoren und großen Texten, kulturkonstituierenden Texten, sind dennoch in der Zeit, in der sie entstanden sind, immer für den Leser geschrieben worden und nicht für die Wissenschaft. Das ist etwas, was man bedenken muss. Und äh, so gesehen kann ich Sie nur ermutigen, das zu tun, was ich auch tue, einfach den Text aufzuschlagen und zu lesen und mal zu schauen was man da erleben kann, was man versteht, was man nicht versteht, kann man auch mal beiseite lassen, beziehungsweise da ist es dann natürlich ratsam, sich die in, hineinzugreifen in die Bibliotheken und sich die guten Kommentare zu holen. Aber in erster Linie geht es auch einmal darum zu schauen, was passiert mit mir, wenn ich diesen Text lese. Ich unterrichte ja auch an der Hochschule in Trumau. Ich habe dort einen Literaturkurs und ich habe mit den Studenten auch Faust bereits bearbeitet und ich habe sie sehr ermutigt, einfach mal mit mir zusammen so quasi die Scheu zu überwinden und diese wunderbaren Verse einfach auch zu lesen. Wie werde ich, kann es jetzt auch nur ganz kurz sagen, wie ich es anlegen werde. Ich muss natürlich diesen Zugang, den Faust zum Johannesprolog selbst wählt einbetten in den größeren Kontext des Werkes. Ich sage vielleicht auch noch dazu für all die äh, Hörer und Hörerinnen, die vielleicht Faust nicht so genau kennen oder das auch nicht so genau wissen, weshalb äh, Faust jetzt in dieses Konzept so fast genial hineinpasst. Äh, nach dem ähm, Prolog im Himmel, finden wir Faust vor in der Studierstube und er ist eigentlich verzweifelt. Und da gibt es ja diesen berühmten Einstieg, den ihr alle kennen, habe ich nun auch Philosophie, Juristerei, äh, Medizin und leider auch Theologie vielfach studiert mit heißem Bemühen und da stehe ich nun nicht am Tor und bin so klug als je zuvor. Also das heißt, wir haben hier diesen wunderbaren Einstieg, dass wir, dass wir bereits einen, einen, einen Gelehrten, einen Wissenschaftler, vor uns haben, der sagt, ich habe eigentlich das Weltwissen studiert. Ich habe mich mit allem, was sagbar ist, beschäftigt. Und ich, ich weiß eigentlich nichts oder ich weiß, dass wir nichts wissen können. Es kommen ja auch diese, diese wunderbaren Sätze dazwischen vor, wo man wirklich hängen bleiben muss und schauen muss, in welche, in welche Tiefen führen sie. Aber im Endeffekt ist es so, dass Faust verzweifelt ist, weil das, was er gesucht hat, ist das, was die Welt im Innersten zusammenhängt äh, hält. Und das findet er aber anhand oder in den Studien nicht. Und da kommt natürlich noch etwas dazu, was schon auch sehr spannend ist. Er hat ja auch Theologie studiert oder er sagt leider Theologie. So gesehen hat ihn das auch nicht weitergebracht oder im Endeffekt auch nicht wirklich zum Schöpfer geführt. Da kommt definitiv der moderne äh, äh, Mensch hinein mit seinem Skeptizismus und mit seinem Zweifel. Also ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, aber ich möchte den Hörerinnen und Hörern äh, nur sagen, dass ich schon, also dass ich versuche, das Werk irgendwie doch zu umspannen ohne es jetzt einfach nur nachzuerzählen, aber einfach jetzt vielleicht einmal ein paar Schlaglichter. Faust wendet sich dann der Magie zu, auch da erhält er keine befriedigenden Antworten und im Endeffekt beschließt er dann, zur Viole zu greifen und äh, äh, hinüber zu gehen beziehungsweise sich selbst zu transformieren, um irgendwo erfahren zu können, was jetzt Schöpfung ist oder was eben das Geheimnis dessen ist, was die Welt im Innersten zusammenhält und also mit anderen Worten, er will sich umbringen und diese Fiole wird ihm aus der Hand gerissen durch das Osterläuten, also durch das, durch das Geläute, das die Auferstehung ankündigt und diesem Leuten folgt da und er verlässt seine Studierstube und geht hinaus so quasi in die Welt und da mit mit seinem Famulus mit dem Wagner und er ist für einen Moment äh, und das ist wirklich wunderbar fasziniert also fasziniert von dieser Welt von diesem bunten Gewimmel von diesen Menschen ja er hat ja jeden Kontakt eigentlich äh, verloren auch zu den Menschen und staunt da über das, was er da sieht. Und da gibt es einfach auch einen wunderbaren Monolog bzw. Text. Und das ist der berühmte Osterspaziergang, der damit beginnt, nicht vom Eis, er befreit, Strom und Bäche. Ich darf da vielleicht ganz kurz hinzufügen, dass jedes Jahr zu Ostern meine Mutter uns nach dem Osteressen diesen Osterspaziergang aufsagt, weil sie noch zu einer Generation gehört hat, die Faust wirklich im Gymnasium gelesen haben und die vor allem auch noch die großen Stellen, die großen Monologe auswendig gelernt haben. Und das ist auch etwas, was ich für sehr wichtig halte. Ich komme auch bei meinen Studenten, ich, ich weiß, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber es ist irgendwie nett, das doch zu erzählen. Ich stoße bei meinen Studenten da auf äh, müde Gesichter, die eigentlich keine Lust haben, das auswendig zu lernen, wobei das Auswendig Lernen etwas ganz, ganz Wichtiges ist, weil wir dann den Schatz der Kultur oder den Schatz dessen, was diesen Text ausmacht, in uns haben. Wenn wir keine Bücher mehr haben, dann haben wir den Text in uns und wir können in uns hersagen und darüber nachdenken. Und das ist ein, ein unglaublicher Sinn auch des Auswendiglernens. Ich möchte da, bevor ich aber zu weit weggehe, aber es dennoch sagen. Es gibt einen unglaublichen Film, und zwar Fahrenheit 451, glaube ich, heißt mit diesem längst verstorbenen mit dieser Legende Oskar Werner, wo es um große Bücherverbrennungen geht, das heißt um die Vernichtung von Kultur geht. Und es gibt eine Gruppe von Leuten, die lernen ganz schnell alle wichtigen Bücher noch auswendig und ziehen sich in den Wald zurück und tragen mehr oder weniger in ihrem Leib und in ihrem Gedächtnis diese großen Werke der Literatur weiter. Und mich hat dieser Film so unglaublich beeindruckt. Ich schaue ihn auch immer wieder mit den Studenten an und versuche ihnen darüber zu sagen, wie wichtig es ist, dass wir Texte auswendig lernen, dass wir sie in uns tragen. Weil wenn wir sie auswendig lernen, dann nähern sie uns auch noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise. Gut, ich bin jetzt abgeschweift, also nur um zu zeigen, wie, wie, wie großartig einfach und, äh, dieser Osterspaziergang ist. Und wenn wir da mit Faust durch diese Welt gehen und, 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 und uns führen lassen, auch von ihm äh, und von seinem Staunen eigentlich über die Schöpfung. Gut, er kehrt zurück. Es folgt ihm ein grausiger Geselle, nämlich ein kleiner schwarzer Pudel. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich denke, es wissen alle, wer das ist oder was des Pudels Kern ist, nämlich Mephisto, sprich der Teufel selbst höchst persönlich. Aber als Faust zurückkehrt von diesem Spaziergang, sagt er, ich zitiere es jetzt aus dem Gedächtnis, also nicht wortwörtlich, er möchte jetzt doch einmal nachschauen, was die Offenbarung sagt und was wäre da geeignet in das Neue Testament und was ist da der beste Einstieg, so quasi, und das ist der Prolog. Also er macht sich so quasi daran, diesen Prolog zu lesen und legt ihn dann auf seine Art aus. Und ich finde das sehr interessant, dass Faust ja, so wie er uns präsentiert wird, ein Gelehrter ist. Er hat das Wissen der damaligen Zeit in sich, er hat es studiert. Und er legt aber den Prolog so aus, wie es seiner momentanen Situation und seinem momentanen Empfinden entspricht. Und ich zitiere das jetzt auch aus dem Gedächtnis, er sagt nicht, im Anfang war das Wort, und das Erste, was er sagt, ist, ich kann das Wort so hoch nicht schätzen. Ja? Da kommt natürlich jetzt vieles hinein. Da kommt auch bereits sein Unglaube hinein. Nicht? Ich kann dem Wort Gottes nicht trauen. Ich kann es nicht glauben. Ja? Es kommt aber auch bereits der ganze Sprachskeptizismus des modernen Menschen hinein. Es kommt die Skepsis überhaupt äh, der Wissenschaft gegenüber hinein. Also das hat ganz, ganz viele... Ebenen. Er beginnt dann weiter darüber nachzudenken, also wie man dieses Wort im Anfang, wie man Logos am besten übersetzen könnte und er, er, es beginnt dann so eine Art Reihung, nicht? also er versucht es zuerst mit Sinn, dann mit Kraft und dann kommt er auf die Tat, ja, im Anfang war die Tat. Und da gibt es jetzt so eine, eine Auslegungstradition, der ich nicht unbedingt folgen möchte und das ist das, als gäbe es da ein Hintereinander und als würde dieses Hintereinander Trennungen zeigen. Ja, Das heißt, das worauf äh, Faust am Ende kommt, ist die Tat. Und diese Tat scheint mal auf den ersten Blick abgetrennt zu sein vom Wort. Ja, Und ähm, natürlich kommt da auch der Prometheus hinein. Und ich möchte jetzt da mich nicht weiter verbreitern. Vielleicht auch noch ein kleiner Seitengedanke. Für Goethe ist das Tätigsein und die Tat etwas, schon ein sehr wichtiges, also, wie man sagen soll, etwas sehr, sehr Wichtiges, auch in Verbindung mit dem Streben. Man findet das auch in anderen Werken, ja, zum Beispiel in Wilhelm Meister oder in vielen anderen Werken, wo es um dieses, um, um die reine Tätigkeit geht, um das Tätigsein, um das Streben. Da komme ich jetzt noch zu einem anderen Punkt, weil ich doch meine, dass es auch eine andere Auslegung gibt, dass man diese, in dieser Reihung nicht eine Trennung sieht, sondern wie, wie soll ich das sagen? Ich habe das ganz am, am Anfang bereits versucht auszudrücken, äh, dass doch die Einheit bestehen bleibt, dass die Tat doch auch... Ähm ich sage es jetzt sehr frei und auch sehr ungeschützt, irgendwo Inkarnation einer Idee oder des Wortes ist. Dass diese Verbindung all dieser Bedeutungen doch bestehen bleibt und der Logos so gesehen ganz bleibt. Ich werde es versuchen in meinem Vortrag dann auch irgendwo zu zeigen, weil mir das näher liegt als das Trennende, dass also mehr oder weniger, man sagt ja auch nicht, Goethe habe mit dieser Prolog-Auslegung die Tatreligion ins Leben gerufen. Stimmt natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, aber ich denke, dass das andere doch auch sichtbar bleibt und dass man das durchaus auch am Werk zeigen kann. Wie gesagt, ich, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Es gibt noch zwei Sätze, in die ich überhaupt meine Ausführungen einspannen möchte und das ist der Satz, den Gott zu Beginn äh, zu Mephisto sagt. Er sagt, der Mensch in seinem dunklen Drang ist sich des rechten Weges wohlbewusst. Ja, Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist, es irrt der Mensch, solange er strebt. Ja, das sind auch so zwei wichtige Pole noch für mich und damit möchte ich es jetzt stehen lassen und ähm, Sie noch einmal einladen, nach Trumau zu kommen und dann mit mir darüber zu diskutieren.
0: Am 20. April 2024, Samstag der 20. April bei der sechsten Literaturtagung auf Schloss Trumau. Am 20. April, die Literaturtagung auf Schloss Trumau, im Anfang war das Wort. Wir waren hier im Gespräch mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule Trumau bei Wien. Dr. Wiesmüller, das ist nicht nur bei diesen Gelegenheiten der Literaturtagungen, ähm, lernt man eine besondere eine besondere Institution, ein besonderes Haus Ihre Hochschule Trumau kennen. Ähm, Sie stehen auch mit Ihrem Projekt, mit Ihrem Programm, stehen Sie auch äh, ziemlich einzigartig da im deutschsprachigen Raum. Erzählen Sie uns mehr von dem Studium, dem wirklichen Studium für junge Menschen an der Hochschule Trumau.
1: Ja, sehr gerne. Die Hochschule hat mehrere Studiengänge. Natürlich ist Kernstück der große Magister in Theologie, der auch staatlich anerkannt ist nach den Bologna-Kriterien. Das heißt, man kann, wenn man einen Magister in Theologie bei uns an der katholischen Hochschule in Thoma absolviert, an jeder internationalen europäischen Universität studieren, weil die Anerkennungskriterien ja geregelt sind. Was ich zu Beginn aber dazu sagen möchte, ist, unsere Kleinheit besteht darin, dass wir etwas Besonderes anbieten, nämlich den Unterricht anhand der Seminarmethode. Es ist nicht so, dass wir jetzt ein Auditorium von von 100 Leuten haben bei unseren Vorlesungen, sondern der gesamte Lehrstoff der Theologie, auch der Philosophie, auch in den anderen Fächern, wird so aufbereitet, dass die Basis immer ein Textstudium ist. Und zwar das Studium von Originaltexten. Und das anhand der Seminarmethode. Und damit das möglich ist, sind eigentlich nur maximal 15, bis 16 Studierende in einem Kursprogramm beziehungsweise in einer Klasse, weil die Texte aufbereitet werden müssen von den Studierenden, natürlich im Kontext mit mit allem, was dann äh, dazugehört und dann mit den Professoren durchbesprochen wird. Das heißt, das Tolle bei dieser Art des Unterrichtens oder der Methode ist, dass man von vornherein gezwungen ist, nicht nur passiv zuzuhören und dann bei der Prüfung äh, hoffentlich das Richtige wiederzugeben, sondern man ist gezwungen, sich wirklich mit dem Text auseinanderzusetzen, den Text zu essen, <lacht> ihn zu verinnerlichen und selber anhand von Fragen und anhand von Kommentaren wirklich Beiträge zu liefern, die für die Klasse relevant sind und auch ähm, das Thema, das bearbeitet wird, ähm, voranbringen. Was natürlich nicht heißt, natürlich kann man nicht den gesamten Stoff der Theologie anhand von Texten oder anhand von Textstudium durchmachen. Natürlich sind auch bestimmte Bereiche, die die zu dem Studium äh, gehören, auch zu lernen. Aber dennoch ist das Kernstück die Seminarmethode und in jedem Fach das ähm, Studium von Originaltexten und von Quellen. Das ist einmal das eine. Weiters gibt es ein sogenanntes kirchliches Doktorat, das kirchlich anerkannt ist. Und dann gibt es das sogenannte MMF, Masters in Marriage and Family, Studien zu Ehe und Familie. Und das ist ein, eigentlich gedacht als ein sogenanntes Postgraduate-Programm, wo Leute, die in der Pastoral arbeiten, oder auch in der Ehevorbereitung in Zahn mitarbeiten, ein bisschen eine fundiertere theologische und philosophische Ausbildung möchten. Das ist ein Programm, das sehr gut auch und sehr stark frequentiert wird, weil der Zugang ist natürlich schon die Matura oder ein vergleichbarer Abschluss. Nachdem wir eine internationale Hochschule sind und die Hauptunterrichtssprache Englisch ist, haben wir natürlich... Äh, verschiedenste Zugangsmöglichkeiten, weil das Abitur, so wie es in Deutschland genannt wird, oder die Matura, so wie es in Österreich genannt wird, ja, äh, in, in, in den anderen Ländern äh, anders aussieht. Aber das soll, soll kein Hindernisgrund äh, sein, wenn die Motivation stimmt und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann nehmen wir eigentlich wirklich jeden, der dafür äh, geeignet ist. Also das ist ein Studium, das insofern auch in der heutigen Zeit sehr sehr wichtig ist, weil es diese Grundlegungen, nicht was ist Familie, was ist Ehe, die ja auch in der in der Gesellschaft und innerhalb der Kirche mittlerweile sehr sehr angefeindet werden, dass, dass man hier bei uns an der Hochschule wirklich eine fundierte und eine solide Ausbildung erhält. Eine Dann Ausbildung,
0: wie man sagen würde, um das noch mal zu verdeutlichen, also auch wirklich, man sagt das gemeinhin so ganzheitlich, aber das trifft bei Ihnen tatsächlich wirklich zu. Das heißt, Sie haben einen besonderen Campus, man kennt sich, ähm, man geht einen Weg auch miteinander, wirklich so in diesen jungen Jahren, wo ja auch Ausbildung und Lernen fürs Leben äh, tatsächlich auch so prägend ist.
1: Vollkommen richtig, da äh, sprechen Sie etwas sehr Richtiges an. Wir haben diese Einheit von, wie man im Englischen sagen würde, Chapel, Chapel. Hall und Community. Also das heißt, gemeinsam beten, gemeinsam studieren und gemeinsam leben. Das ist natürlich insofern etwas Besonderes, weil die Studierenden mit vielen, vielen unterschiedlichen Kulturen auch zusammenkommen. Wir haben Studierende aus Afrika, aus Südamerika, aus, aus den USA, aus vielen europäischen Ländern, aus der Ukraine, aus Litauen, aus Russland, aus Weißrussland. Aus China. Und das ist insofern etwas Besonderes, weil da Freundschaften fürs Leben quer über den Globus gesponnen werden und weil eigentlich noch niemand, der am ITI studiert hat, das Internationale Theologische Institut, so das ist auch einer unserer Namen, der die Hochschule Troma verlassen hat, ohne zu sagen, dass er wirklich etwas Fundiertes und Prägendes für sein Leben mitgenommen hat. Ich darf aber noch zwei weitere sehr wichtige Studien ansprechen, die vor allem für diejenigen, die interessant sind, die nicht unbedingt dann in die Theologie äh, gehen möchten. Und das ist das sogenannte Studium Generale. Das ist eigentlich ein Jahr speziell für Maturanten, die gerne ein Gap Year machen möchten, die nicht so genau wissen, in welche Richtung sie gehen möchten. Und das bietet eine ganz tolle Chance, einerseits Grundlagen in Theologie, in Philosophie, in Literatur zu erhalten, vor allem für die deutschsprachigen Studierenden, und wir haben immer mehr Deutschsprachige, speziell auch, auch äh, aus Deutschland, die äh, zu uns kommen, um dieses Jahr hier zu absolvieren. Und für die Deutschsprachigen gibt es so quasi ein spezielles Programm und das ist der Literaturkurs in deutscher Sprache. Weil wir auch gesagt haben, dass diese fundierte Auseinandersetzung mit der Literatur in den Gymnasien immer weiter auch zurückgedrängt wird. Und es ist so ein wichtiger, die Literatur ist ein so prägender Teil unserer Kultur, dass wir die auch der Seminarmethode entsprechend, gerade im Studium General, wirklich den deutschsprachigen Studierenden in deutscher Sprache anbieten. Ein weiteres Studium, das ebenfalls auch so ein Eingangsstudium ist, mit dem man dann an vielen Universitäten weiter studieren kann und wo es mittlerweile auch bereits Universitäten gibt, die uns auch kennen und die diesen Bachelor in Liberal Arts auch anerkennen oder zumindest teilweise anerkennen. Das ist, wie bereits angesprochen, der Bachelor in Liberal Arts. Das ist ein dreijähriges Studienprogramm, das diese Grundlagen noch ein bisschen tiefer entfaltet, aber auch in der Breite Theologie, Philosophie, Kunst, Literatur und auch Musik. Wie gesagt, das Besondere ist der Ort, das gemeinsame Leben, Studieren und Beten. Abgesehen davon ist die Hochschule insofern noch etwas Besonderes, weil es ist ein altes Schloss, ursprünglich im Besitz des Stiftes Heiligenkreuz. Auch daher gibt es diese Verbindung mit Heiligenkreuz Kreuz. Und der Campus selbst entspricht allen modernen Standards mit schönen Apartments, eigenen Bädern, Küchen, Gemeinschaftsräumen, Sportplatz. Und wie gesagt, man ist einen Steinwurf weit weg von Wien. Man kann das gesamte kulturelle Angebot Wiens nutzen, aber auch wenn man gerne wandert. Das Gebirge ist in der Nähe der Schneeberg. Es gibt herrliche äh, Seen auch zum Schwimmen. Und äh, natürlich auch äh, kann man von Tumau aus Prag, Budapest, Salzburg, auch in diesem weiteren Umkreis äh, vieles noch mitnehmen. Und wir bieten auch immer wieder, je nachdem wie sich ergibt, solche Kulturprogramme oder Kulturreisen an. Das ist es so quasi in kurzen Worten, was unser Studium und unseren Campus einfach so speziell macht. Und Das, worauf wir wirklich besonders Wert legen, ist, dass wir wirklich die Schätze heben, die, die im Endeffekt die Grundlagen unserer Kultur ausmachen. Also wenn man bei uns studiert, dann kann man wirklich sicher sein, dass man eine wirkliche Nahrung erhält, dass man äh, wirklich äh, mit dem Original konfrontiert wird und dass es definitiv ganzheitlich ist.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Dr. Christine Wiesmüller von der Katholischen Hochschule ITI in Trumau bei Wien. Wir haben einen Link zur katholischen Hochschule Trumau. In den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm können Sie sich ein Bild machen, wenn Sie sich dafür interessieren, vielleicht ja auch für jemanden in Ihrem Umfeld, junge Menschen, für die das breite Angebot der Hochschule Trumau etwas wäre. Schauen Sie es sich einfach mal an. Vielleicht ist da ja für den einen oder die andere etwas dabei. Anlass für unsere heutige Sendung war die sechste Literaturtagung am 20. April, auf Schloss Trumau, dazu natürlich auch nähere Angaben in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, Angaben zur sechsten Literaturtagung am 20. April, auf Schloss Trumau, hochkarätig besetzt, in besonderer Atmosphäre, herzliche Einladung an alle Interessierten. Im Anfang war das Wort Logos, Schöpfung, Werden, im Spiegel von Theologie, Philosophie und Literatur. Sechste Literaturtagung, 20. April 2024 in Trumau bei Wien. Und übrigens, in der Sendung ist es angeklungen. Christine Wiesmüller ist auch Schriftstellerin. Ihre jüngsten Bücher sind im Heiligen Kreuzer B und B Verlag erschienen. Ganz frisch auf dem Markt sind da ihre Dramen. Kanaa, schauen Sie sich das an, haben wir auch in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Die Bücher von Christine Wiesmüller erschienen im Heiligen Kreuzer B und B Verlag. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott.